0: Laudetur Jezus Christus. Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve středu 1. června.
1: Dnes dopoledne se na svatopeterském náměstí sešlo asi 20 tisíc lidí na pravidelnou generální audienci. Zahájilo ji čtení z Lukášova evangelia, podávající podobenství o farizeovi a celníkovi v chrámu. V následné katechezi uvažoval papež o postoji, který je podmínkou vyslyšení modlitby.
0: Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Brazí bratři a sestry, dobrý den. Minulou středu jsme slyšeli podobenství o soudci a vdově, o nezbytnosti ustavičné modlitby. Dnes nás Ježíš dalším podobenstvím učí, jaký je správný postoj v modlitbě a prosbě o otcovu milosedenství. Jak je třeba se modlit? Je to podobenství o farizeovi a celníkovi.
1: Oba protagonisté jdou do chrámu se modlit, ale svým naprosto odlišným počínáním dosáhnou opačných výsledků. Farizeus stál a modlil se mnoha slovy. Jeho modlitba je sice děkovnou modlitbou k Bohu, ale ve skutečnosti se ho nosí svými zásluhami, má pocit nadřazenosti nad ostatními lidmi, které označuje za lupiče, podvodníky, cizoložníky, jako ku příkladu tamhle ten celník. Právě tady je však problém. Farizeus se modlí k Bohu, ale popravdě řečeno hledí sám na sebe. Modlí se k sobě a místo toho, aby měl před svým zrakem pána, dívá se do zrcadla. Přestože se nachází v chrámu, necítí potřebu padnout na kolena před božím majestátem. Stojí, je si jistý, jako by byl pánem chrámu. Vypočítává dobré skutky, které vykonal, Je bezúhonný, dodržuje zákon víc než třeba, postí se dvakrát za týden a dává desátky ze všeho, co vlastní. Spíše než v modlitbě, libuje si farizej v dodržování předpisů. Jeho postoj a jeho slova jsou však přece vzdáleny způsobu, jakým jedná a mluví Bůh, který má rád všechny lidi a nepohrdá hříšníky. Onen farizeus naopak pohrdá hříšníky a také na ně ukazuje. Tento farizeus, který se považuje za spravedlivého, nedbá na to nejdůležitější, totiž na přikázání lásky k Bohu a k bližnímu.
0: Nestačí se tedy ptát, kolik se modlíme. Musíme se tázat, jak se modlíme, či lépe, jaké je naše srdce. Je zapotřebí zkoumat jej. Vážit myšlenky a city a vykořenit aroganci a přetvářku. Já se však ptám, je možné se modlit arogantně? Lze se modlit pokrytecky? Nikoli. Modlit se můžeme jedině tak, že staneme před Bohem tak, jak jsme. Nikoli jako farizeus, arogantní a pokrytecky. Všichni jsme strhávání ukvapeností denního rytmu. Často se honíme za senzacemi, jsme ohromováni a zmateni. Je nezbytné učit se nacházet cestu ke svému srdci. Obnovit hodnotu důvěrnosti a stišení, neboť tam se s námi setkává Bůh a promlouvá k nám. Jedině vyjdeme li odtud, můžeme se setkat s druhými a mluvit s nimi. Farizeus se vydal do chrámu, je si jistý sebou, ale nevšimne si, že ztratil cestu svého srdce.
1: Celník však stanul v chrámu s pokorou a kajícně. Zůstal stát vzadu, neodvažoval se ani pozdvihnout oči k nebi, ale byl se v prsa. Jeho modlitba je velice krátká, ne jako ta farizeova. Bože, buď milostiv mě hříšnému. Nic víc. Krásná modlitba. Výběrčí daní, kterým se říkalo celníci, byly totiž považováni za nečisté, podřízené cizí nadvládě. Lida je neměli v oblibě a všeobecně byly řazeni mezi hříšníky. Podobenství učí, že spravedlivým či hříšníkem se nikdo nestává svou sociální příslušností, ale způsobem, jakým se vztahuje k Bohu a jakým se vztahuje k bratřím. Gesta pokání a pár jednoduchých slov celníka dosvědčují, že si je vědom ubohosti svého postavení. Jeho modlitba jde k podstatě. Počíná si skromně, je si jistý jenom tím, že je hříšníkem, který potřebuje slitování. Farizeus nic nežádal, protože už všechno měl. Celník však jen žadoní o boží milosedenství. A to je krásné. Žadonit o milosedenství boží. Předstupuje s prázdnýma rukama, s obnaženým srdcem a uznává, že je hříšníkem. Celník nám všem ukazuje nutnou podmínku obdržení pánova odpuštění. Nakonec se právě on, tolik pohrdaný, stává vzorem opravdového věřícího.
0: Ježíš uzavírá toto podobenství výrokem. Říkám vám, celník se vrátil domů uspravedlněn, ne však Farizeus. Neboť každý, kdo se povyšuje, bude ponížen a kdo se ponižuje, bude povýšen. Kdo je z těch dvou více skažený? Farizeus. Ten je vzorem skaženosti. Předstírá modlitbu, ale dokáže se jenom naparovat před zrcadlem. Je skažený a modlitbu předstírá. Kdo se totiž v životě považuje za spravedlivého, soudí druhé a pohrdá jimi, je zkažený a je pokrytec. Pícha kompromituje každý dobrý skutek, vyprazdňuje modlitbu, vzdaluje od Boha i od druhých. Bůh si libuje v pokoře nikoli proto, aby nás pokořil. Pokora je spíše nezbytnou podmínkou, aby nás pozvedl a zakusili jsme milosedenství, které zaplní naši prázdnotu. Modlitba pišného nedojde k božímu srdci. Pokora u božáka jej však otevírá do kořán. Bůh má jednu slabost. Slabost pro pokorné. Pokornému srdci Bůh zcela otevírá svoje srdce. Tuto pokoru vyjadřuje pana Maria ve chvalospěvu Magnifikát. Zhlédl na svou nepatrnou služebnici. Jeho milosedenství trvá od pokolení do pokolení k těm, kdo se ho bojí. Kéž nám naše matka pomáhá modlit se pokorným srdcem. To
1: byla katecheze Petrova nástupce. V závěru generální audience obrátil papež pozornost k jedné aktuální události.
0: Na tento pátek připadá slavnost nejsvětějšího srdce Ježíšova, která bude letos obohacena knižskou poutí v rámci svatého roku milosedenství. Všechny vybízím, aby se v tomto měsíci červnu modlili k nejsvětějšímu srdci za kněze a pomáhali jim svojí blízkostí a sympatií být vždycky obrazem tohoto srdce plného milosedenství. Po společné
1: modlitbě odčináš, pak Petru v nástupce všem požehnal.
0: Vědčenu vědčenu. Význam, vědčenu, 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 vědčenu. Amen. Další zprávy. Vatikán. Více než 6 tisíc kněží a seminalistů zahájilo dnes v Římě třídenní duchovní obnovu v rámci svatého roku milosedenství. Její účastníci se dopoledne v trojici jubilejních kostelů připravovali na pout do vatikánské baziliky, jejíž svatou branou postupně procházeli po celý den. V podvečer se pak v řadě římských kostelů konaly katecheze pro různé jazykové skupiny. Zítřek, který je v Itálii státním svátkem, bude celé věnován katechezím svatého otce ve třech bazilikách svatého Jana na Lateránu, paní Marie Větší a svatého Pavla za hradbami. V 10 hodin dopoledne, v poledne a ve 4 hodin odpoledne. Papež František se mezi nimi bude přemístěvat, zatímco posluchači budou moci sledovat meditace pronášené v jiných bazilikách díky přenosu vatikánské televize. I hned po závěrečné meditaci svatého otce budou účastníci duchovní obnovy slavit mši svatou v různých jazykových skupinách, jak ve zmíněných římských bazilikách, tak v dalších římských kostelech. Duchovní obnovu s Petrovým nástupcem uzavře koncelebrovaná eucharistie ze slavnosti nejsvětějšího srdce Ježíšova, která začne v pátek 3. června o půl desáté na svatopetrském náměstí, přesně 160 let po vyhlášení této slavnosti ve všeobecné církvi.
1: Vatikán. Před generální audiencí přijal Petrov nástupce v salonku auli Pavla VI. delegaci z londýnského institutu džinismu, která v těchto dnech jednala na papežské radě pro mezináboženský dialog. Džinismus je spíše filozofií než náboženstvím. Opírá se o učení indického Askety mahávíry, žijícího ve čtvrtém století před Kristem. Ukazuje cestu k lidské dokonalosti, založenou na nenásilí a soucitu s každým živým tvorem, od nejmenšího až po člověka. Bůh je vnímán jako pán mezi dušemi a představuje nekonečné poznání, vnímání, vědomí a štěstí. Svět je podle džinismu věčný, nemá začátek ani konec džinismus tak nezná pojem bohastvořitele. Vzhledem k tomu, že hlásá naprosté nenásilí, předpokládá také vegetariánský styl života. Londýnský institut džinismu byl založen v 80. letech a ve Spojeném království je registrován jako charitativní nadace. Kromě Velké Británie má další sídlo v Indii a je jako ordinačním střediskem pro vyznavače z celého světa. Mám radost z tohoto setkání, díky kterému roste naše zodpovědnost za péči o stvoření, jež nám bylo dáno darem, oslovil papež
0: hosty. Ve stvoření se zrcadlí Bůh stvořitel, veškerá příroda a její život a odráží se na něm také náš život. Nám i všem lidem se líbí Matka Země, protože nám dala život a zachovává jej. Řekl bych, že je také sestrou zemí, která nás doprovází naší životní poutí. Naším úkolem je péčovat o ní, jako se staráme o matku či sestru, tedy zodpovědně, citlivě a v pokoji.
1: Zůstávejme nadále sjednoceni v tomto ideálu zavědomí, že péče o zemi je také starostí o celé lidstvo. Loučil se svatý otec po krátké audienci. K návštěvě džinistů ve Vatikánu vydala prohlášení rovněž Papežská rada pro mezináboženský dialog. Upřesňuje, že byla v pořadí již třetí po setkáních v letech 1995 a 2011. Obě strany vyjádřily zájem na hlubší spolupráci, kterou chtějí posílit zejména na místní úrovni v Indii, Velké Británii a Spojených státech amerických. Společnými prvky, na kterých se může rozvíjet zmíněná spolupráce, jsou úcta k životnímu prostředí a šetrné zacházení s přírodními zdroji, prevence plýtvání, péče o všechny formy života, výchova a vzdělání budoucích generací v úctě k vlastním tradicím a k poznávání odlišných náboženských tradic.
0: VATIKÁN Cídle Papežské akademie věd proběhne ve dnech 3. až 4. června samit soudců na téma obchodu s lidmi a organizovaného zločinu. Pokoje je plodem spravedlnosti, stojí psáno u proroka Izajáše a lidská společnost od počátku ukládala soudcům za úkol pečovat o spravedlnost podle pravidla každému, co jeho jest. Bez dodržování této zásady totiž není možný skutečný pokoj ve společnosti. Čteme v textu, který je premisou připravovaného setkání, během něhož vystoupí se svými relacemi 72 soudců a právníků z Ameriky, Evropy a Ázie. Akce se účastní také sedm desítek pozorovatelů, mezi nimiž rovněž dva zástupci z České republiky, místo předseda Ústavního soudu České republiky profesor Jaroslav Fenik a člen trestního senátu Michal Mikláš. Setkání soudců je odpovědí na apely papeže Františka, který opakovaně upozorňuje na rozšířenou globalizaci lhostejnosti. Organizátoři chtějí poukázat na nezastupitelnou roli právních institucí v boji s organizovaným zločinem, který se podle současných odhadů podílí 10% na globálním hrubém domácím produktu. Zdůrazně v úvodním textu kancléř papežské akademie věd argentinský biskup Marcelo Sanchez Sorondo.
1: Různé druhy moderních forem otrokářství a obchodování s lidmi se dotýkají 40 milionů lidí. Jde zejména o nucené práce, prostituci, obchod s orgány a s narkotiky. Obětí těchto zločinů se často stávají vysídlení lidé, kterých je ve světovém měřítku 60 milionů a dalších 130 milionů uprchlíků, nucených hledat nový domov kvůli válkám, terorismu a klimatickým změnám. Překupníci a příslušníci mafií dovedně využívají mezer v mezinárodním zákonodárství a za pomoci tzv. struktur hříchu, působících na národní i mezinárodní úrovni, vydělávají na zotročování nejzranitelnějších jednotlivců. Jak upřesňuje Monsignor Sorondo, účastníci setkání dostanou prostor ke stručné prezentaci specifických případů, na kterých pracovali a zároveň se od nich očekává, že navrhnou, co je v této oblasti potřebné do budoucna příspěvky se budou týkat zejména obchodu se ženami, otrocké práce, obchodu s orgány, obchodu s narkotiky a organizovaného zločinu. Sympozium chce rovněž hledat odpověď na konkrétní otázku, kolik zločinců v této oblasti bylo zadrženo a jaké sumy ze zločinně nabitého majetku, který se podařilo zabavit, byly posléze určeny obětem těchto zločinů a společnosti.
0: Končíme české vysílání Vatikánského rozhlasu. Chvála Kristu la detur Jezus Kristus.